Continuamos con el programa del Venezuela Business Club. Les habla Nelson Ramírez. Usted está escuchando Actualidad 10.20, 10.40. Eh, tengo al teléfono a Helen Villalonga, quien eh, ha sido parte del Venezuelan Besas Club. Yo creo que Helen, desde principios de este año, tú, tú llevaste, tú presentaste Jamavex en el desayuno de enero, creo, ¿verdad? Sí, correcto. Eh, Helen es una persona que eh, ha sido muy activa uh, defendiendo los derechos de los venezolanos acá. Eh, tiene una fundación que se llama Amavex. Eh, la cual ha hecho, bueno, muchísima labor, pero yo quisiera, eh, eh, Helen, antes que comencemos a hablar um, de tu más reciente logro, eh, me gustaría eh, que refrescáramos un poco lo que es Amavex y lo que ha sido tu historia en este país. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Nelson, nuevamente por la oportunidad a través del programa del Venezuela Business Club de poder utilizar y hacer un buen uso de los micrófonos para que la gente comprenda un poco de dónde venimos y hasta dónde vamos. En efecto, Amavex fue creada en el año 2007. La intención de Amavex era apoyar en ese momento a todo lo que era la, la asistencia a la madre y a la mujer venezolana, tomando en cuenta que era un nexo y somos un nexo, el, creo, el más joven dentro de la comunidad americana. Y, y, y tratar de conocer y entender y hacer conocer y entender el, el cómo funciona el sistema americano creo que era una de las principales funciones de Mavex en aquel momento. Uh -huh. Lamentablemente, eh, este, a lo largo de lo que fue el movimiento y el crecimiento de Amavex eh, y la razón que le da el punto de partida a la creación de la organización, que era básicamente una experiencia que yo había eh, tenido a raíz de la parte migratoria, Amavex se fue canalizando por dos sentidos. Uno, por la parte jurídica, que era tratar de acusar en la Corte Penal todo lo que estaba ocurriendo en Venezuela con relación a la violación de derechos humanos, pero por otro lado también estábamos haciendo un activismo muy fuerte en la parte de la inmigración venezolana dentro de los Estados Unidos. Y allí es cuando yo comienzo a tener malas experiencias con abogados que lamentablemente no hicieron un proceso adecuado en mi caso personal lo que conllevó a, a, a una decisión que es la decisión que yo creo que ningún venezolano quiere tener en este momento, que era tener una, una remoción expedita. Con el tiempo, este, eh, seguimos trabajando dentro de Amadex en la asistencia, asistencia a la mujer en violencia doméstica, asistencia obviamente en seguir canalizando, pero eh, 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 tratamos de entender, y sobre todo en lo personal, de especializarme en el área de inmigración, de paralegal en inmigración para entender un poco cómo funcionaba la ley en el sentido de ayudarme personalmente, porque estaba viviendo esa ese viacrucis. En mi viacrucis terminó tan fuerte como fue la deportación de mi hijo mayor, Juan Correa Villalonga. Eh, lamentablemente en el año 2009, ya prácticamente a dos años de haber fundado la asociación, eh, este, teníamos esa orden de deportación expedita, que tampoco lo teníamos eh, 100% claro, porque los abogados que nos asistieron fue a través de una iglesia que funciona en Biscayne en la 23, se llama Misión Apostólica de Cristo. Y lo digo con mucha propiedad porque la he denunciado en todas partes, Nelson, donde llego, para que mis hermanos venezolanos entiendan que a veces cuando vamos a buscar un, un futuro, nosotros tenemos que colocarnos en las manos expertas. Y, y en el momento que estemos en las manos expertas, tratar también de ponernos encima de lo que, lo que es nuestro interés, la vida de nuestra familia. Claro. Yo cometí muchos errores. Y a raíz de esos errores, bueno, como te cuento, cayó en la deportación de mi hijo y, y me tocó casi que trabajar más de frente con los abogados y hacer prácticamente mi logística para poder defender, defender no solamente mi causa, sino lograr ganar un proceso que ya estaba perdido desde el principio porque tuvo una mala representación. 
y, y el, el ganar el proceso y el buscar la buena logística, lamentablemente en mi interín de hacer esa otra parte, que es la labor social, que es la lucha activa contra todo lo que estaba ocurriendo en Venezuela, hice una actividad y mi hijo fue agredido en Venezuela. Eso le dio un giro completo a mi proceso y, y tan completo que cuando fui a la corte, lejos de, de comenzar un proceso y un calendario para hacer un proceso como se hace normalmente en las cortes, yo fui aprobada en esa instancia. O sea, yo fui aprobada en el, lo que llaman el Master Challenger, que es la primera, eh, este, la gran corte. O sea, la primera gran corte donde tú conoces al juez y todo el cuento. Bueno, allí yo gané mi proceso y ahí comenzó también una lucha fuerte de conocer cómo funcionan nuestros representantes. Ahí comencé yo a en, este, entrelazar mi trabajo y buscar conocer y, y aprovechar lo que es el trabajo de los representantes. Ahí conseguí el apoyo de la congresista Eliana Rosler y el congresista Mario Díaz Valar y eh, a través de una actividad que hice muy grande que se hizo en el año 2011 que fue Familias Unidas con el congresista Luis Gutiérrez. Después de esa actividad mi hijo fue no solamente... Eh, se aceleró el proceso en la decisión que habíamos hecho, que era una 1730 beneficio a un familiar de afilado político, porque yo al final gané, y, y, y mi hijo pudo regresar, sino que ganamos las dos veces, o sea, ganamos la, el expedite que solicitamos, que es mm, acelerar eh, eh, y buscar una, una decisión expedita, y luego la decisión que fue la aprobación de mi hijo. Mi hijo logró regresar legalmente a Estados Unidos y se convirtió en el primer venezolano deportado y regresado a Estados Unidos. Bye. Y a raíz de allí, Sí, a raíz de allí, Amavex ha logrado no solamente el, la reunificación familiar de lo que sería la CIO, la cabeza de Amavex, que soy yo, es mi familia reunificada nuevamente, sino que esa experiencia nos sirvió para entender como familia que podíamos llevar ese, otro, ese mismo beneficio a otra familia. Y así fue como trabajamos con dos casos más. El último fue el caso de una madre venezolana que había sido deportada, pero estando aquí había sido víctima de violencia doméstica. Uh -huh. es, ella regresó el 4 de septiembre del año 2014 ese día eh, Amavex fue merecedora de una proclama en la ciudad de Miami donde declararon el 4 de septiembre como el día de Amavex por ser una organización que trabaja por la reunificación familiar durante todos estos años Nelson, desde el año 2007 nosotros hemos trabajado y somos la única organización a nivel nacional de 50 organizaciones que conforman la coalición de organizaciones por la reforma migratoria. Hemos estado trabajando durante todos estos años para lograr que indocumentados, que más de 11 millones de indocumentados puedan tener el beneficio de salir de las sombras y de tener una vida digna. Eh, obviamente, en lo que comenzó mi proceso personal, tuve que apartarme un poquito de esa lucha y dedicarme a lo que era lo, lo importante en ese momento en mi vida para poder seguir haciendo las cosas, que era el regreso de mi hijo. Y en ese momento nosotros nos trazamos la meta, tanto mi hijo, mi familia como yo, de, de, de lograr en algún momento cuando mi hijo tuviera la capacidad de acuerdo a todo el trauma que vivimos como familia, pero especialmente él, que fue el que permaneció dos meses recluido preso en este país sin haber cometido un crimen, luego removido a un país que no conocía, porque cuando mi hijo salió de Venezuela tenía 12 años, venirse a vivir a un irse a vivir a un país, sentirse prácticamente extranjero dentro de su propio país, país de origen, luego removerse para acá, obvio, eso le trajo muchos traumas, y no fue sino hasta principios de este año, exactamente después de, la, de los eventos que hicimos, tanto el Venezuela Business Club como fue la siembra del árbol araguanés, el primer árbol que sentamos en la ciudad de Miami, al frente del ayuntamiento. Luego de esa actividad, mi hijo dijo, ¿sabes qué? Es, es hora 
de que salgamos juntos a, a ver qué podemos hacer por nuestros hermanos venezolanos y las familias para que tengan el mismo beneficio que tenemos nosotros como uh -huh. Familia Unida. Y, eso es una, y ahí una... comenzó. Sí, eso es una historia increíble que la, que la hemos escuchado, la escuchamos en aquel enero donde tú presentaste, luego eh, para aquellos que no pudieron asistir al desayuno anterior, tú estuviste también hablando sobre eh, el fraude, la cantidad de fraudes eh, en, en migratorios que hay en este país y en esta ciudad, pero la razón por la que tenemos a Helen hoy aquí es porque recientemente eh, eh, ha logrado algo que yo creo que eh, eh, está causando mucho furor. Lo hemos visto muchísimo en, la, en las redes sociales eh, porque, Helen, de alguna manera tú nos tienes que explicar um, cómo lograste tú que eh, se creara o se introdujera este proyecto de ley eh, para amparar a los refugiados venezolanos. Y eso es una... Uh, aquellos que nos están escuchando, el propósito de esta entrevista es aclarar, eh, explicar de qué se trata este proyecto de ley, cuáles son los próximos pasos que hay que hacer para apoyar a que realmente se convierta eh, en una ley y pueda realmente resolver el problema que está buscando resolver. Eh, eso te lo... Yo pienso, no conozco mucho la historia, Helen, y por eso te tenemos acá, pero te lo debemos a ti. Y yo quisiera eh, eh, pues darte la oportunidad de poder explicar explayarte explicando todo esto y realmente eh, eh, dándonos un mapa de qué es lo que tiene que pasar de ahora en adelante para que esto realmente se torne una realidad. Claro. Nelson, en marzo, como te comentaba, después de todo este diacrucis que acaban de escuchar, eh, decidimos salir y buscar el apoyo en otras organizaciones. Nos reunimos con y, y, y buscamos dentro de los perfiles de las organizaciones que hacen vida en el sur de la Florida la, la, las organizaciones que realmente nosotros considerábamos eran las organizaciones más adecuadas para poder trabajar juntas y, y, y en ese equipo de, de trabajo lograr no solamente convencer a un representante, a un gobierno, sino también a nuestra comunidad de demostrar que puede en unidad trabajarse y conseguir los objetivos. Nosotros eh, redactamos una carta, el equipo eh, y mi hijo redactamos una carta que en aquel momento la denominamos eh, la solicitud de acción diferida para la comunidad venezolana, que era el DABA, y fuimos hasta, mandamos la carta a la Casa Blanca para pedir, obviamente, el presidente, basado en lo que había sido su alocución en el mes de marzo, como fueron las sanciones contra siete funcionarios que violaban los derechos humanos, le solicitamos que, obviamente, aprobara esta acción diferida para parar la deportación de la comunidad venezolana y de aquellos que tuvieran órdenes de deportación eh, tomando en cuenta que obviamente no solamente él estaba sancionando a funcionarios por violar derechos humanos, sino que él había declarado también que en Venezuela o el régimen venezolano violaba los derechos humanos y se convertía en un peligro para la seguridad nacional. Entonces hicimos esta redacción, la enviamos y cuando nosotros empezamos a hacer, tomando en cuenta que ya habíamos conocido lo cómo funciona nuestros representantes, la primera acción que hace una vez es ir a la casa de un representante, que en este caso fue el congresista Carlos Curbelo, y llevándole obviamente nuestra carta enviada y buscando el apoyo de él para que ejerciera presión en, 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 tanto en el Congreso como en la Casa Blanca para que se escuchara la voz de los venezolanos y sobre todo de estas organizaciones. Y allí nos conseguimos con la sorpresa de que el congresista también estaba tratando de ver y, y, y de pasar una ley que buscara protección a la comunidad venezolana basado justamente en lo que estaba ocurriendo con el tema de la violación de los derechos humanos, con lo que ha ocurrido en estos últimos años y sobre todo con el hecho de, de, de entender perfectamente como hispano, como latino, que este país ofrece oportunidades para aquellas eh, naciones que tienen problemas graves. 
él nos colocó en nuestra mano un borrador sobre el que estaban trabajando y obviamente en ese momento, y te lo voy a decir como yo lo sentí, prácticamente me dio un reto. Me dijo, mira, aquí tienes este, este proyecto de ley. Haz con él lo que tú consideres que sea necesario para llegar al Congreso. Y yo lo agarré, yo recuerdo que yo estaba acompañada por el abogado Irving González, que es el abogado que nos ha acompañado desde el principio y nos apoya, es cubano, pero entiende muy bien la causa venezolana. Y yo le di, se lo entregué a Irving, le dije, léelo, me dijo, está muy bien, está muy completo. Y ahí yo tracé una logística, con, tanto con la oficina como la reunión con esas organizaciones que, que nos acompañan. La organización se llama BPEX, la organización Fin Venezuela, la organización Se Habla Venezolano, y la organización Venezuela, eh, el Club de, eh, Demócrata Venezolano Americano en la Florida. Desde el principio, eh, mi relación con José Antonio fue directa, eh, ahí empezamos a invitar a las otras organizaciones y a darle forma a lo que sería mi propuesta en, en la oficina, una campaña a nivel nacional para llevar de la mano de, de, las, de los líderes de las organizaciones a la comunidad venezolana a conocer lo que estaba ocurriendo. Y ahí es donde nace esta campaña que la hemos denominado Treat eh, for Dignity o Viaje por la, por la Dignidad, porque uh -huh. básicamente eso es lo que trae esta ley, la aprobación de esta ley, una vida digna para la comunidad venezolana, para aquellos que están en la sombra, para salir y obtener no solamente un permiso de trabajo y un número social, sino también para tener la, la residencia permanente y caminar hacia la ciudadanía. Y la, afortunadamente, después de 10 asambleas que hemos realizado a nivel nacional de costa a costa, como lo hemos llamado también, eh, la semana pasada, llegando de Washington, perdón, me llaman el día miércoles en la oficina del congresista y me dice que tenían una noticia que darme. Desde el principio, nosotros buscamos el apoyo de la congresista Debbie Wasserman Schultz, que en lo personal me reuní con su asistente y pedí, y fue uno de los requerimientos que hice en aquella primera reunión, que de presentarse una ley se hiciera de manera bipartidista. Porque la única razón por la que mi hijo se encuentra en este momento fue porque yo entendí que cuando tú estás llevando una causa humana, como es la causa venezolana, nosotros tenemos muchos problemas humanos, muchos problemas humanitarios, muchos problemas donde realmente se deben de poner esas políticas para entender que existen días que en este momento corren peligro. Y así lo hice ver ese, en, ese, en el momento que peleé por mi hijo y en el momento que he peleado por cada uno de los casos que hemos logrado afortunadamente reabrir y tener el beneficio del regreso, pero también el día que me reuní con la oficina del, del congresista hice mi misma exposición y la solicitó de que fuera de manera bipartidista, para lo cual me ofrecí y fui a la oficina de la congresista junto con Carlos Pereira, que es el de Venezuela eh, Democratic, eh, Venezuela Democratic Club. Hicimos toda la gestión. Sin embargo, hasta el día miércoles que recibo la llamada para que fuera, era que ya la ley estaba lista y que el texto se podía presentar en cualquier momento y, y necesitaban el apoyo de la congresista. Ahí volví nuevamente Nelson, a buscar apoyo dentro de, 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 de los contactos que son tan importantes. Yo aprovecho para agradecer lo que ha sido la gestión de estas personas que están en estas, en estas oficinas, lo que ha sido la gestión porque entienden y comprenden perfectamente lo que es la situación grave que tienen los venezolanos dentro de los Estados Unidos y en el país. Y se movilizaron, y sobre todo Vivian, ella se llama Vivian Perishi Hernández, ella se movió y logró que la congresista el día viernes eh, apoyara al congresista de eh, Carlos Curbelo y se logró presentar de manera bipartidista, no solamente con el apoyo del congresista Carlos Curbelo y la congresista Debbie Wasserman Show, sino que también el congresista Alan Grayson, que es el director del subcomité judicial, que es donde está en este momento la ley, 
y la congresista Eliana Ross Lerner. Es decir, tenemos dos representantes demócratas y dos representantes republicanos, dos de los cuales son muy influyentes, como es la congresista Eliana Ross y la congresista Debbie Wasserman. Ellas son muy influyentes en el Congreso. Si tú me preguntas a mí, nosotros tenemos mucha esperanza de que esta ley finalmente sea presentada en la Cámara y, y, y podamos tener una ley aprobada. ¿En qué punto estamos? La ley se encuentra en el subcomité, como lo acabo de mencionar, y, es, y debe ser aprobada por, por 16 miembros que están en este subcomité. De allí ella va a ser bajada al piso del, del Congreso, a la Cámara del Congreso, a la Cámara Baja. Discutida nuevamente en el Congreso, luego tiene que pasar al Senado y obviamente en el Senado tenemos mu muchas más posibilidades de que pase con el Congreso. ¿Y, cuándo, y luego, cuándo va a suceder todo esto? Eso no va a depender ya ni siquiera de los congresistas. Ahora va a depender de la comunidad venezolana y de estas asambleas que hemos venido realizando y que vamos a seguir realizando, eh, este, Nelson. Nosotros necesitamos enviar cartas, nosotros necesitamos llamar a nuestros representantes de distrito. Cada persona puede buscar quién lo representa yendo a la www.house.gov. Allí va a haber un, un link, un, un icono que le va a decir conoce a tu representante. En, en, esa, en ese link lo que tiene que colocar es la dirección y el CICO donde vive y le van a dar el nombre de su representante. Ahora tenemos que ejercer una presión de llamada y de carta y solicitarle a ellos que apoyen esa ley de ajuste de estatus. O sea, la ley que, se llama hay, actual... Hay que solicitar eh, eh, el apoyo, pero para que se dé la discusión, o sea, para que se dé el proceso de aprobación. Sí, exactamente. Primero tenemos que ejercer presión para que dentro de ese subcomité la ley sea, este, le den obviamente la revisión adecuada y, y una vez que ellos vean que la ley está conforme a como debe ser presentada en las cámaras, ellos la van a bajar. Pero para ello nosotros tenemos que influir también y trabajar y presionar sobre esos miembros que se encuentran en el subcomité, de los cuales obviamente tenemos un gran trecho porque tenemos, al, como te dije, a Alan Grayson, es el director en este momento de ese subcomité, y, y eh, Carlos Curbelo es el firstman de ese subcomité. Entonces nosotros tenemos una buena... este este, estrategia y tenemos una buena cortada para lograrlo. Lo que tenemos es que presionar. Ahora es la comunidad haciendo y ejerciendo presión. ¿Quiénes pueden llamar? ¿Quiénes pueden escribir? Todos los venezolanos, con y sin estatus. Los venezolanos que tengan estatus y que no tengan, buscar también el apoyo de los ciudadanos americanos, venezolanos, hispanos, americanos nativos y de aquellos residentes legales que quieran ayudar a la comunidad venezolana. Entre más cartas tenga el Congreso y entre más cartas de ciudadanos y de, de residentes lleguen al Congreso, es una manera muy sutil de decirle al Congreso que ni los americanos ni las comunidades hermanas se oponen a que Venezuela tenga su propia ley y su protección. ¿Quiénes dentro de la comunidad pueden mandarle a sus representantes? ¿Venezolanos que están sin estatus van a poder escribir? Sí, porque si tú vives en un distrito y tú eres contribuyente de taxes, es decir, tú pagas tu morgue, tu gasolina, tu renta, tu, tu comida, perdón, tu comida no, pero en el caso de que compres un carro, tu vehículo, lo que, los taxes que tú hayas pagado dentro del distrito donde tú vives se convierte en constituyente. Es decir, tú estás prácticamente aportando al, al presupuesto que paga el sueldo de tu representante en el Congreso. Tú puedes ir a él, tú le puedes decir a él, apóyame la HR 3744. Ayuda a la comunidad venezolana con esta ley de asistencia de refugiado a los venezolanos. Si lo vamos a lograr en la misma medida, que nos, y, ¿y en qué tiempo? En el tiempo que nosotros nos tomemos en crear conciencia de que ya no es un trabajo de organizaciones, 
ya no es un trabajo de los representantes que escucharon el clamor no solamente de una madre venezolana, sino de un grupo de venezolanos que pidieron por la comunidad venezolana. Ahora es el trabajo mancomunado de una comunidad que entiende que la única manera de lograr los objetivos es hacer lo que hizo Helen Villalonga un día, dejar de llorar por el dolor que le estaba traspasando el corazón por su hijo deportado y pensar cuál era la estrategia más adecuada para tener mi familia nuevamente reunida. Y en este momento, para que la familia venezolana, esa ley, sea aprobada, es trabajar como familia, apuntando directamente hacia la presión del representante que tiene en el distrito para que él pueda sumar su voto dentro del Congreso y puedan pasar la, la, la ley a la Cámara del Senado. Perfecto. Esa es la estrategia que, que sigue. Ok, entonces ahora, ahora lo que yo quisiera, Helen, vamos a, a explicar de qué se trata la ley, a quiénes aplica, de forma que la gente que esté escuchando sepa que es un proyecto de ley, primero que todo, que es un proyecto de ley, o sea que si alguien le viene con el cuento de que le van a empezar a trabajar sus papeles basado en esto, pues eh, eh, de nuevo prevenir el, el fraude migratorio, como tú lo has dicho mil veces, pero yo creo que es importante en este momento entonces explicar de qué se trata la ley, qué es lo que cubre, qué es lo que implica, o el proyecto okay. de ley más que todo, ¿no? Exacto, es un proyecto de ley. Primero que todo, conozcamos el nombre porque tiene nombre y apellido y de paso tenemos un número de cédula. El proyecto de ley se llama Venezuela en Refugio Asisten a, que viene siendo en español, Asistencia de Refugiados Venezolanos y el número de, de, de HR, que viene siendo el número de cédula o el número de ley presentada, es el HR 3744. ¿Quiénes van a estar beneficiados a la hora de ser aprobado este proyecto? Venezolanos que hayan llegado a los Estados Unidos hasta el primero de enero del 2013, es decir, es una ley retroactiva, del 2013 hacia atrás. Todos los venezolanos que puedan demostrar que han tenido presencia ininterrumpida en el territorio americano hasta esa fecha van a poder ser incluidos. Venezolanos que puedan demostrar que tienen un background limpio, que tienen una buena moral, que no tengan una convicción, que no, no hayan sido sentenciados con un crimen, esos venezolanos van a poder ajustarse perfectamente a esta ley. Aquellos venezolanos que hayan trabajado eh, con, con el gobierno de, con el partido de gobierno o que hayan colaborado con lo que son los casos de persecución y que hayan y que pertenezcan a estos movimientos activos en Venezuela no van a poder ajustarse a este beneficio de ley. Aquellos venezolanos que tengan una visa que tengan una, una, un estatus que no les está dando residencia permanente momentánea, en este momento pueden ajustarse a la ley porque esta ley, una vez aprobada y una vez tú calificando a la ley, tú vas a obtener una residencia permanente. Es decir, esta ley te da la green card, esta ley te da la estabilidad que hemos venido solicitando desde hace muchos años. La ley te lleva también camino a la ciudadanía con el tiempo correspondiente. A los cuatro años y nueve meses de haber aplicado a tu residencia permanente, ya eres ciudadano americano, ya te puedes convertir en ciudadano americano. Los tiempos. Eh, todo el mundo, yo creo que eso ha sido el comportamiento del día de hoy que hemos tenido en las redes, es la queja de los venezolanos que, eh, por supuesto, al haber llegado en el último éxodo que consideramos que es uno de los éxodos más altos, porque desde el año 2014 y a raíz de los eventos en Venezuela, creció exponencialmente la salida de los venezolanos. Ellos probablemente no estén en este momento protegidos, pero hay una respuesta lógica para eso, Nelson. Número uno, lo más importante lo dijiste tú, no tenemos una ley aprobada, por lo tanto no hay nadie que pueda hacer en este momento absolutamente más nada por usted que usted mismo, llamando a su representante, apoyando las actividades. Y punto número dos, 
a que la ley, las leyes migratorias en este momento, de hecho la palabra migratorio, migratorio la palabra de reforma en este país es un, es un tema muy árido, es un tema que si lo podemos ver y los que hemos vivido aquí vemos como cada vez que hablan de reforma migratoria existe como un recelo en el Congreso de ese tema. De hecho, forma parte inclusive de un candidato dentro de la Florida que lo está utilizando como un mecanismo para rechazo dentro de las comunidades. ¿Qué pasa? Nosotros hemos llegado en un momento muy crucial porque vamos a un año electoral. Nosotros tenemos que utilizar estrategias que nos permitan ser más eh, este, aceptables dentro de la Cámara del Congreso. Los temas de, de, de tiempo son temas también muy delicados y nosotros no podemos ser ya más ambiciosos de lo que hemos, hemos sido hasta el momento. Nosotros le estamos pidiendo hasta una fecha, pero esas fechas van a ser negociables, Nelson. Al final la fecha puede retroceder. Pero ¿qué pasa? Una vez que esa ley esté aprobada en las cámaras y vaya al Congreso y vaya al Senado y el presidente firme, una vez que ya la ley está aprobada, esa ley puede ser sujeta a enmienda y vendrá a lo mejor y nuevamente Helen Villalonga o vendrán otros venezolanos y vendrán otra comisión a solicitar la reforma de esa misma ley para amparar a aquellos que llegaron desde el primero de enero del 2013 hasta la fecha. Uh -huh. Lo importante ahorita es que entendamos dos cosas. Una, que no debemos no debemos ser víctimas de estafa porque no tenemos nada. Y número dos, que en vez de estar viendo hasta qué fecha nos están aprobando, veamos que somos una comunidad como pocas, que tenemos en este momento una ley dentro del Congreso de los Estados Unidos, que los tiempos pueden variar y los tiempos se pueden cambiar y se pueden enmendar. Lo importante es que hay un gran número de venezolanos que arribaron a este país y que están sin documentos, que viven en las sombras, que viven en una vida indigna, inmerecedora, porque nunca ningún venezolano salió a buscar a, a vivir en un país violando una ley probablemente. Sin embargo, las circunstancias agravadas en el país han hecho que estas personas vengan acá, tuvieron procesos mal llevados, probablemente les hicieron hasta estafas y quedaron fuera de estatus. Esos son los venezolanos que hay que proteger, porque los últimos tienen el beneficio de un asilo político y de hecho muchos de ellos ya están aplicando, la mayoría que han llegado se ajustan al asilo político. ¿Que van a aprobar o no van a aprobar el asilo político? Bueno, hay otro tema. Resulta de que el, el, el 20 de noviembre del 2014 el presidente Obama aprobó también una ley que se llama DAPA y existe una ley que se llama DACA. Entonces los venezolanos lo que tenemos que hacer, ¿sabes qué es eso? Tratar de vivir dentro de los Estados Unidos y funcionar en el sistema de los Estados Unidos. ¿Cómo soy influyente? ¿Cuáles son las leyes que me benefician? ¿Cómo yo puedo tratar de pasar y ajustarme a una ley? Trabajando en la calle como lo ha hecho Amadex, como lo ha hecho Helen Villalonga, como lo ha hecho Juan Correa, hay tanta gente en la calle que después de ver que es la única manera de lograr el cambio en la unidad y en la calle, entonces ahora podemos invitar a los demás a que así como quieren que los, que los tiempos se, se extiendan, nosotros los invitamos, vengan con nosotros, vamos a pelear esos tiempos juntos, vamos a decirle a nuestro representante, ¿sabes qué? No solamente te pido que me ayudes en la ley, te pido que si puedes influir para que los tiempos cambien y varíen a favor de los que llegaron en el último tiempo, lo hagas por mí. Y yo me voy a acordar cuando yo tenga mi estatus en este país que un X de X partido me ayudó, porque a eso también se refiere, a negociar. Nosotros somos personas que podemos influir en las leyes y en las decisiones de este país. El llamado también que hacemos el día de hoy, aprovechando tu programa, Nelson, es aquellos venezolanos que tienen ya el tiempo y la temporalidad para convertirse en ciudadanos americanos, que lo hagan. El año que viene es un año electoral, el año que viene es un año decisivo, donde nuestra comunidad 
en el caso de Helen Villalonga, se va a ajustar en enero, se convierte ya en ciudadana americana después de toda esta travesía. Y es por la sencilla razón de que yo quiero votar por mi, por mi constituyente, yo quiero votar por mi representante, yo quiero que mi representante este, entienda que mi voto vale y que él debe trabajar para mí. A los venezolanos que tienen residencia permanente hay que invitarlos a que vayan y se conviertan en ciudadanos americanos para que también puedan ir con ese voto a pelear, a exigir, a requerir lo que necesita nuestra comunidad venezolana. Claro. Bueno, Helen, eh, eh, para mí es un, es un gusto oír tanta pasión y realmente no solamente pasión, sino hechos concretos y logros que tú has conseguido a través de este trabajo tan duro. Eh, eh, me da un poquito de, 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 de orgullo pues al menos poder apoyarte por aquí. Eh, para aquellos que, que quieren volver a escuchar esta entrevista, esto te va a estar colgado en las redes sociales del Venezuelan Besas Club para que la puedan ir detenidamente, entiendan cuáles son los pasos que hay que, que, hay que hacer a, a continuación y de qué se trata todo este proyecto de manera que puedan estar claros de cuál es la información. Vamos a también a tener la información de Helen Villalonga si usted quiere contactarla. Helen, nos pasamos del tiempo, pero eh, igual te agradezco muchísimo el, 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 la oportunidad que nos das de poder aclarar todo esto, poder entender eh, toda la labor que estás haciendo y de qué se trata este proyecto de ley. Obviamente, el Venezuela Business Club es una, es una organización de negocios, pero apoyamos estas causas como, como, como tú, las, tú lo has visto. Tú has visitado nuestros desayunos muchas veces. Eh, tenemos la, las puertas abiertas para todo este tipo eh, de iniciativa y ese es nuestro trabajo, pues crear, eh, de alguna manera, divulgar este tipo de iniciativas. Y, y te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho eh, que estés con nosotros y que de alguna forma pues, nos des participación en, en tan importante labor. ¿no? Gracias a ustedes por, por el apoyo que le han dado a Novex durante todo el año, en especial ahorita. Yo también me siento orgullosa de que nuestros hermanos venezolanos a través de, del Venezuela Business Club nos han apoyado, pero también ahorita son una herramienta muy importante, Nelson. Es increíble cómo los medios de comunicación esta semana le han dado apoyo a la comunidad venezolana dentro y fuera de los Estados Unidos. Es decir, la, la presión no solamente va a ser de nuestra comunidad en la calle mandando cartas, la presión mediática es importante. Este programa tiene un valor eh, importantísimo porque de esa manera vamos a informar, verás oportunamente, vamos a prevenir que nuestros hermanos corran con, con la desventaja de ser deportados, pero también a decirle a todo el mundo que los venezolanos luchamos por lo que queremos, porque Venezuela cuenta con sus hijos dentro y fuera de ella, y es una Venezuela posible, es una Venezuela de paz. Cuenta con sus hijos y cuenta con madres como tú, porque ese yo creo que es el, el, la gran labor y, el, y al final el mensaje. Bueno, entonces aprovechamos, nos despedimos. Muchísimas gracias, Helen, por estar con nosotros otra vez. Aquellos que estén sintonizando tarde, igual esta entrevista la van a poder escuchar eh, completa a través de las redes sociales. Helen, si tú quieres dar unas, un, un, unas últimas palabras, dejar quizás alguna información de contacto, eh, pues eh, te doy los micrófonos porque ya nos tenemos que despedir. Claro que sí, Nelson. Eh, seré breve. Solamente pido que se registren en nuestra página donde estamos informando Veraje oportunamente, que es la Ley de Ajuste de Estatus Venezolano, en la página de Facebook. Ahí va a conseguir toda la información en el momento que la tengamos. O sea, si usted quiere colaborar, lo puede hacer por allí también. Eh, y usted puede dirigir un correo electrónico para cualquier consulta a Ley de Ajuste de Estatus Venezolano, arroba gmail.com. Y en lo personal me puede conseguir en Facebook como Helene 
con H Villalonga. Estoy a sus órdenes y cuento con toda la comunidad venezolana, la comunidad de germanas y la comunidad americana para que los venezolanos tengamos una ley. Dios los bendiga. Gracias por la oportunidad, Nelson. Gracias a ti. Bueno, vamos a continuar entonces con el programa del Venezuelan Veces Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Usted está escuchando Actualidad 1020-1040.